0: A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 841. En día miércoles, ombligo de la semana, empezamos.
1: Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio Facebook Live o que escuchan nuestro podcast a través de Spotify. Gracias por acompañarnos a este programa. Como siempre, los queremos invitar a que visiten nuestra página web para que conozcan lo que nosotros hacemos. Me encanta recordarles que este programa de Finanzas para Todos Solo es la puntita del iceberg, porque en realidad en Fisherman estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación financiera. Entonces, si usted quiere tomar alguno de nuestros programas, ya sean programas virtuales, porque tenemos nuestros cursos de e-learning para eliminar deudas, ordenar su finanzas desde 1999 o también conocer sobre los planes que tenemos para que se reúna con un asesor y le ayude a eliminar las deudas, hacer un plan de estructura y orden, o trabajar su protocolo de inversión.
0: Correcto, y el día de hoy queremos hablar de algo espectacular, pero antes vamos a hablar un poquito sobre nuestras estadísticas que son tan importantes y no buscar tanto. Y estoy hablando sobre este tema porque estoy esperando la información llegue a mi teléfono <risa> y ya llegó el día de hoy tenemos 82.706 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 2.012.327 podcasts de idioscripts de producir nos sentimos súper contentos y les queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen compartan con Favor, háganlo llegar a la mayor cantidad de personas porque de verdad creemos que podemos cambiar la economía del país educando a una familia a la vez. Yo sé que muchas veces la comidora viene con discos disco nuevo y nos hace un poquito del año y se nos pasa y que no solo animamos el callo, sino que llegamos a esa piel tiernita, pero todo lo hacemos porque queremos que usted se vuelva el héroe de la historia. Y recuérdese que hay tres ingredientes principales que siempre tienen que ponerse: que es el sacrificio, la disciplina y la determinación. Por eso el día de hoy les queremos ayudar. Les que Alfredo no se escucha bien, se escucha bajo volumen. Eh, Estamos aquí con una nueva. Ahorita, por favor, confírmeme cómo se escucha porque estamos con un nuevo consola de sonido. Saludos cordiales. Gracias. Dice Rosa, Elena, Alonso, Paz. Rosa y Roberto, díganos por favor si se escuchan bien o los que nos están escuchando, que nos manden un mensajito para ver si hemos hecho bien las cosas. Pero el fluido se escucha malo, sí o yo, sí. Tú lo pusiste al revés. Tú me lo estás cambiando. Ahorita se escucha mejor. Uno, dos, uno, dos es que yo te digo que a mí me cambian las cosas más de lo que a mí me gusta. Y <risa> ahora,
1: ahora me he teníamos... hecho un gran
0: paciente, porque cuando regaño, la gente tiene miedo y no cambia. Pero <risa> Alfredo, como ya no regaño.
1: Eh, ahora teníamos un programa espectacular. Queríamos hablar un poquito sobre, en realidad, qué es lo que va a asegurar el éxito financiero de las personas, porque yo sé que todos ustedes escuchan este tema de educación financiera, y aunque todos entendemos los conceptos básicos, y yo siempre digo que es algo sumamente sencillo de entender, todo el mundo lo entiende, pero lo difícil es hacerlo, creo que el ingrediente estrella para tener éxito con nuestras finanzas personales es la manera en la que nos comportamos, es cuáles son los hábitos que tenemos en nuestra vida. Y, y hay un montón de estudios que dicen estos son los hábitos de las personas que nunca llegan a tener éxito financiero. Estos son los hábitos de las personas que tienen éxito financiero. Y nosotros siempre recomendamos cópielos, no trate de inventar. Si ya sabe cómo se comportan las personas que tienen éxito financiero, ¿por qué va a tratar de usted hacer una receta diferente? Pero creo que podemos hablar un poquito del tema de los hábitos y de cómo esto dañan o nos ayudan a lograr nuestras metas.
0: Y, y fíjense bien, nosotros lo hemos dicho desde el día uno que empezamos con esto. El éxito financiero se compone de 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Es importantísimo lograr tener conciencia que comprender... O sea, entender va antes que querer. O sea, el entendimiento y la comprensión va antes que el deseo. Aunque el deseo es la gasolina, el entender es, eh, el, entender es el vehículo. Cuando vos tenés un anhelo, cuando le asignamos un significado a una señal de comportamiento, o sea, tenemos que entender que podemos lograr cualquier cambio aunque la tarea sea difícil, o sea, si la motivación es buena y nuestro deseo es lo suficientemente grande vamos a lograr actuar incluso cuando sea difícil, un gran deseo puede impulsar la, una acción grande, pero tiene que venir con un tema de entendimiento por eso nosotros decimos 20% de conocimiento 80% de comportamiento o sea, yo, yo, a mí me gusta y, y lo hemos dicho en un montón de programas hay personas que, tienen, que son menos inteligentes pero que actúan más y tienen mejores resultados que personas que son mucho más inteligentes entonces el, el resumen que esto nos lleva es a entender que si estás motivado y tenés disciplina esos dos ingredientes valen más que ser muy inteligentes.
1: Sí, y ¿sabe que A mí me encanta este tema de buscar cómo se comportan las personas que tienen o que no llegan a tener éxito, porque como usted lo ha dicho, yo creo que el deseo de tener éxito está en todos. Lo que pasa es que hay personas que deciden dejarlo a la suerte y hay otras que toman esa tarea en sus manos. Hay que en acción. Es, es correcto. Y eso hace un mar de diferencia entre quienes lo van a lograr y quienes no. Nosotros lo vemos aquí todo el tiempo. Personas que tienen el deseo y muchas veces ese deseo llega hasta de despertar un chispazo de lucidez y dicen voy a hacer un plan. Pero nunca se comprometen a seguirlo, ¿sabes? No persisten en lo que planifican. Muchas veces regresan a sus mismos hábitos y caen en esa actitud de mediocridad en donde la vida les va pasando y no quieren ni saber si van o no avanzando. Y a mí me encanta ver cómo poderme yo evaluar y decir... Si yo sé que hay un montón de comportamientos que me van a acercar al éxito y yo sé que hay un montón de comportamientos que me van a alejar del éxito, tengo que aprender a reconocerlos, porque cuando me veo actuando sobre uno de estos, puedo recordar y decir esto no me está ayudando, esto me aleja de la meta, porque creo que todos, realmente todos tenemos el deseo de ser exitosos.
0: Claro, ahora, yo te voy a decir qué es lo que pasa, y, y, y estas son las cosas que uno tiene que entender, las emociones son poderosísimas, ¿verdad? Y normalmente las emociones son lo que nos empuja a tener movimientos, pero nuestros pensamientos y nuestras acciones, o sea, tienen las raíces metidas en lo que nos parece atractivo y no necesariamente en lo que es lógico. Por eso es que muchas veces hacemos lo que queremos y no lo que debemos. Y, y eso está arraigado en la manera que nosotros pensamos o en las cosas que nos atraen o en los que nos genera emoción. Por eso es que es importante, y, y, y fíjense bien, entender la raíz de este comportamiento, porque este es comportamiento humano, normal y natural, hace que tú puedas tomar decisiones lógicas de, de razonamiento y que son las que necesitas para lograr tu objetivo y dejar de actuar en base a lo que querés. Normalmente nosotros lo hemos dicho que cuando tú empezás a hacer lo que debes y no lo que querés, es un signo de madurez y de dominio propio. Es cuando dejas de hacer un niño con un adulto. El niño, el niño voltea Así a ver el, el, el pues, ve la por la pedazo de pastel y se mete cuatro y se los come y no importa cuáles son las consecuencias, porque no las entiende. El adulto dice, el azúcar me puede disparar diabetes, me puede levantar el peso, me hace no sé qué, y entonces vos pues, decís, sí, me voy a comer dos cucharadas del postre, ¿verdad? O solo me voy a tomar una coca cola cada una vez a la semana. Entonces, es, ese entendimiento nos puede ayudar a definir qué hábitos son los que nosotros tenemos, porque qué es lo que es un hábito. Un hábito es un comportamiento arraigado que tú actúas normalmente sin pensar que lo estás haciendo. Sí, Yo sí. siempre lo he dicho. Yo un montón de veces estoy hablando con alguien y agarro para la oficina y no voy para la oficina. Es un hábito, es el piloto automático que se toma el control y dice vamos a actuar lo que no, O sea, de todas las opciones que hay para actuar, mientras no estás pensando, voy a hacer lo que más veces he hecho. Sí.
1: Sí, porque usted va actuando en automático, pero vaya, a, a mí me encanta poner ejemplos con los que nosotros nos podemos evaluar. Si yo tengo alguno de estos comportamientos, posiblemente estoy enfrentándome contra un hábito que me va a condenar a no tener éxito financiero. Esto ya está estudiado, por eso les digo, solo piense en usted y cambie si es necesario o copie si no lo tiene. Entonces, ¿cuáles son algunos comportamientos que hacen que la gente no tenga éxito financiero? Imagínense el número uno. El número uno es apostar. Vicios como el casino, o sea, pensar que yo, a través de este poquito de dinero, tengo la capacidad de, a través del juego, convertir estos 10 dólares en 100.
0: O en un millón.
1: O en más. Entonces, ese es el número uno. Número dos, que yo tenga un montón de compras compulsivas. Si yo regularmente hago compras compulsivas, eso es que he terminado comprando cosas que no estaban planificadas. Lo que
0: no necesitas
1: Eso no significa que de vez en cuando no le pueda pasar, ¿me entiende? Yo yo creo que somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, si este es su comportamiento Natural, regular. Ese ajá, es el hábito. Entonces significa que tiene que ir a evaluarlo. Ahora piense, ¿qué pienso yo de la suerte? Pienso que las personas que tienen éxito financiero Porque son personas... Porque suerte. Es correcto. O pienso que las personas que no tienen éxito financiero, o si yo no tengo éxito financiero, pienso que es por mi gestión, por mi culpa, ¿soy yo el responsable de mi destino? O solamente ha tenido mala suerte y la culpa la tienen terceros. Porque eso, o sea, romper esa barrera de pensamiento... Es importantísimo para tener éxito financiero.
0: Sí, ahora yo, yo te quiero decir una cosa porque es súper importante lo que vos estás diciendo, Mariko. Fíjate que los sentimientos vienen tanto antes como después del comportamiento. Quiere decir, yo tengo las ganas de ir a hacer esto, que es la señal ¿verdad? o el, el deseo. Actúo, es la respuesta y la recompensa debería ser otro sentimiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dicen, pues tengo ganas de comerme una pizza o una hamburguesa o lo que sea. Y uno va, se la come y después se está sintiendo mal. Y dice, pues no sé por qué me comporto así, por qué me comí esta hamburguesa y este postre. Si yo estoy planeando rebajar. Entonces es como que alguien más se apoderara de vos y empezás a pensar en el sentimiento que vas a tener de respuesta o de recompensa. Cuando ya pasó la acción y eso es lo que normalmente pasa en las cosas que Marilu estaba diciendo, en una compra compulsiva, en, en eso de compremos el ticket de la lotería porque yo creo que es la buena suerte y después de sí, cuando cuando volteas a ver y chequeas la lista en el diario y lo ves y no te sacaste nada de sí, vos volví a caer en ese truco.
1: Sí. ¿Y, y sabe qué pasa? Yo con esto no quiero decir. Ay, entonces solo cambie. Qué fácil. O sea, mañana despiértese y empiece a actuar distinto. ¿O por qué no a partir de hoy? Yo, yo creo que cualquier persona que tiene el vicio del juego, cualquier persona que está comprando de manera compulsiva en base a sus emociones y que lo hace de manera regular, cualquier persona que le han enseñado, que está acostumbrada a pensar que hay gente que tiene buena suerte y hay gente que, que nació con mala suerte y casi que ese es el destino que te va a perseguir para siempre... Cambiar esa forma de pensamiento o de actuar realmente es un reto, porque hay algo que dispara que nosotros nos comportemos de cierta manera y, y romperlo es una tarea titánica. O sea, hay personas, por eso que las personas que tienen el vicio del juego, yo, yo realmente he visto personas tratar de dejarlo y recaer, ¿me entiendes? Y tratar de dejarlo y recaer y estar en ese ciclo vicioso en donde cuesta un montón romperlo. Ahora, si sí creo yo en la capacidad que todos tenemos de cambiar y de corregir la forma en la que nos estamos comportando. Yo creo que todos somos sumamente capaces de votar o deshacernos de los comportamientos o los hábitos que nos están dañando y de adoptar y hacer nuestros los hábitos que nos van a ayudar el ingrediente principal es la voluntad nosotros lo decimos todo el tiempo sacrificio, disciplina y determinación, esto va a ser una batalla interna con la persona que tenemos frente al espejo de todo el tiempo estarle recordando por qué no nos podemos comportar de esa manera y por qué tenemos que comportarnos de esta,
0: claro y, y, y fíjate que es creo que una gran, una respuesta a eso es entender, normalmente las personas no entienden ¿Por qué nos, porque actuamos como actuamos? ¿Verdad? Normalmente las personas no logran eh, saber lo que genera un hábito. Entonces se vuelve y, y alguien decía, uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? ¿Cómo podés tratar de resolver algo si ni siquiera entendés que estás actuando de un, de un comportamiento que lo tenés arraigado? Entonces, creo que una de las cosas más importantes que hay es entender que todos los hábitos se basan en un patrón de cuatro pasos. ¿Cuáles son estos cuatro pasos? Es la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Entonces, cada vez que tú estás actuando en algo, si empezás a identificar cuál es la señal, o sea, cómo, o sea qué te activa el deseo, una vez tenés el deseo de qué manera te comportás y la recompensa a qué sabe, porque la recompensa no siempre sabe de dulce, sino que algunas veces es eso. Tengo hambre. Esa es la señal, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo? Me quiero meter la hamburguesa con triple tocino, papas fritas, salsa de queso y no sé cuánto. Me la como, ¿verdad? La respuesta, me la como. Y de ahí, ¿cuál es la recompensa? ¡Ay, dame tres al año, porfa! Esto. Sí, y, y ves la báscula y, y solo la haces. Ay. Ya no, no te querés ni pesar. Si es que estás en ese plano. Y, y pónganse a pensar ustedes, al momento que ustedes reciben dinero, que es la señal, o sea, ustedes les pagan, les pagan y les depositan el dinero en su quincena. Entonces, eso activa una señal. ¿Qué es lo primero que deseas? ¿Lo que debes hacer con el dinero o lo que querés hacer con el dinero? ¿Me quiero ir a echar las birras con el amigo? ¿Me quiero ir a patnar? O decir vos, voy a ahorrar de primero, voy a provisionar mis gastos de primero. Entonces, esa es la respuesta, ¿qué es lo que haces? Y ahí pueden haber dos caminos. Uno es llenar lo que quiero hacer o llenar lo que debo hacer. Al final, dependiendo de con cuál camino te vas, vas a tener una recompensa. Estar quebrado, tener saldo en las tarjetas de crédito, la llamada de buenos días, buenas noches, buenas tardes a Rumi Niño o dinero en el banco o estar empezando a ver qué inversiones hago o poder llenar sin tener que endeudarme los deseos que quiero cumplir. Entonces, más o menos, cuando entendés se vuelve súper fácil identificar los hábitos y empezarlos a cambiar. Sí.
1: Se vuelve súper fácil identificar los hábitos, ahora es una tarea empezarlos a cambiar.
0: Le tenés porque que poner atención. Eso le iba a decir,
1: yo creo que una vez nosotros tenemos identificado algo que nos está dañando, porque pueden ser cosas como las que yo dije, o sea, yo he caído en el juego, yo tengo o tiendo a hacer compras compulsivas y eso está dañando mi presupuesto. Eh, sí yo creo en la buena y la mala suerte y pienso que yo soy una persona que tiene mala suerte entonces ni modo eh, yo no logro ahorrar para emergencias, o sea no logro ahorrar, como dice usted, me pagan y prefiero irme a tomar un par de cervezas y el ahorro siempre a a comer. para después, para después, para después y al final eso nunca llega esas son cosas que me deberían a mí llamar la atención caigo en esquema de hacerse rico rápido, ¿me entiende? como ando comprando la lotería estoy participando siempre en rifas. Eso es pensar en la buena y la mala suerte. Y Son comportamientos que pueden, si los tenemos identificados, nos pueden llamar la atención y decir, esto no está bien. En realidad, si me acostumbro a esto, estoy aceptando un hábito de las personas que viven toda su vida sin tener éxito financiero. Y, y yo veo a las familias. Yo veo a las familias acomodadas con las tarjetas de crédito. Yo veo a las familias acomodadas hasta refinanciando sus deudas. Yo las veo acomodadas a pagar solo el mínimo, a no guardar ni un peso para emergencia, a pensar que la tarjeta les va a venir a resolver el día que tengan 300 dólares que se salen de control, 400 dólares de algo que pasó que usted simplemente no lo había planificado. Y si no sale de eso, no hay programa de finanzas para todos, no hay blog que pueda inscribirse y recibir todas las cartas posibles. No hay libro que lo vaya a salvar, no hay programa que usted venga aquí a nuestras oficinas y que lo pague si usted no está dispuesto a tener ese cambio interno. Yo, nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿eh? hay personas que realmente quieren tener ese cambio interno y votar los hábitos malos y aceptar los buenos, y hay otros que piensan que esto va a pasar por arte de magia o que el tema de las finanzas personales es pura matemática yo, cuando no es pura matemática. Yo lo, quiero,
0: yo lo quiero poner de una manera que lo van a entender bien sencilla. Tú te das cuenta cuando una persona va a cambiar, cuando asume el reto de enfrentarse a sí mismo. Sí. Hay gente que tiene ganas de tener una pelea consigo mismo y dice... Si a este hay que vencer, lo vamos a vencer. Y se enrollan las mangas y se le dejan ir a la yugular. Y hay gente que no tiene las ganas de pelearse consigo mismo. Que, que, el, que el deber ser está derrotado por la comodidad y la mediocridad. Sí,
1: sí yo, yo, yo también así lo creo. Yo creo que, a, hablando un poco de ese tema de hábitos, cuando ya mencioné algunos de que nos deberían de llamar la atención y, y con esto deberíamos de pensar, estos comportamientos me alejan a tener éxito financiero, hay un montón de hábitos que me acercan a tener éxito financiero y yo puedo copiarlo, decidir, yo voy a empezar a hacer esto, como cosas tan sencillas, a mí de verdad que me encanta este tema porque son cosas tan sencillas como despertarse temprano. Tener... Tomarse un
0: vaso de agua nomás, te levantas
1: sí, tener un desayuno saludable, dedicarse un poco de tiempo a hacer ejercicio y a prepararse para su día de trabajo, hacer una pequeña lista de las cosas que usted quiere ejecutar ese día y tener conciencia de que la mañana es un momento más productivo del día. Muchas veces estamos dejando las tareas importantes para las 4 o las 5 de la tarde. Llevar un control de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Yo sé que cuesta, créanme, porque a mí me ha costado hacerse el hábito de estar escribiéndolo estar guardándolo, pero de repente empezamos a identificar comportamientos o, o, o patrones que tenemos en nuestro presupuesto y que decimos, esto vale la pena medirlo. Yo se los he contado en, en alguna ocasión, cuando uno tiene un presupuesto, encuentra áreas de oportunidad en donde puede ahorrarse, tener el mismo estilo de vida, gastando menos dinero y ese dinero que logra salvar le va a quedar a usted y a su familia. Es como hacerse un descuento sin sentirlo.
0: Claro. Y, y fíjate que yo eh, eh, to, to, no me acuerdo cuál es el, el nombre de la aplicación que ocupé, pero le, le voy a comentar. Es, esta aplicación te ayuda a generar hábitos y empiezas con hábitos pequeños. O sea, y tenés que uno de los consejos que te dan es que los, los los hábitos se tienen que volver obvios, se tienen que volver fáciles. Voy, voy a poner el ejemplo. La, la, la aplicación empezaba ahí haciéndote un artículo de darte un montón de datos de por qué es importante al nomás levantarte, tomarte un vaso de agua. Y explicaba ahí que todos tus órganos están eh, eh, agarrando todas las toxinas del cuerpo, que, que como que se llama, que en el tiempo te deshidratas, que necesitas agua fresca para poderte limpiar y sentirte bien y estaban los datos de eh, salud de las personas que tenían el hábito de tomarse un vaso de 12 onzas de agua al nomás levantarse ¿verdad? o sea que ahí te generaba conciencia y entendías el porqué bueno y de ahí te decía haz el hábito de todas las noches antes de dormirte, poner un recordatorio de una alarma para ir a traer un vaso de agua y ponerlo en tu noche, sí. ¿verdad? entonces eh, el, 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 la señal era nomás me levanto, me voy a sentar en la cama y lo primero que voy a hacer es que me voy a tomar un vaso de agua a ver a Dios y entonces vos decís empezás, yo tengo años de lo primero que hago es que nomás me levanto, me tomo un vaso de agua si, si me he tomado agua en la noche por cualquier cosa, lo vuelvo a llenar y me lo tomo todo porque es un, es un buen hábito entonces después de eso tú tenés que entender cuáles son los objetivos que tú tenés que tener para hacerlo. Entonces, si, si el hábito lo haces, obvio, número uno. Número dos, que el hábito sea atractivo, que sea algo chivo. Tal vez puedes comprarte un vaso, que mantenga el agua fresca, eh, y, y puedes ponerle una tapadera, tal vez para no. Ya lo he botado yo en las mesenoche, en las noches, en pesadillas, eh, eh, que, que no se caiga. O sea, o sea, lo haces atractivo. Después de eso, que sea fácil de hacer que sea fácil de hacer, que no tenga una gran complejidad y por último que sea satisfactorio, que te brinde una recompensa buena, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que esta gente decía? Al final lo que tú no, no, tú no el objetivo no era tomarte el vaso de agua en las mañanas, era incorporar el tema de tomarte el vaso de agua en las mañanas, meditar un rato, orar o, 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 o estar contigo mismo un rato. Y después de eso hacer ejercicio antes de, de bañarte. Y eso te demostraba el impacto que tenía en tu salud, ¿verdad? Y entonces, después de eso, se te, se te hace un hábito espectacular. Lo lindo cuando entendés estas cosas es que te das cuenta que podés cambiar cualquier cosa que tú te propongas. Puede ser la salud, puede ser eh, el tema financiero. Puede ser el tema de relaciones, puede ser el tema de, o sea, el tema que vos de verdad querrás, lo podés controlar si tú entendés cómo funcionan los hábitos, cómo es hacerte los malos y cómo cambiarlos por buenos.
1: Sí, eso es lo que yo, yo también iba a decir. Si usted quiere tener éxito financiero, aprenda a controlar sus emociones. Viva de acuerdo a su capacidad con un presupuesto balanceado que tome nosotros una, lo decimos todo el tiempo. Tome una
0: PFP, una planificación sí. financiera personal.
1: Dedíquele menos tiempo a ver la televisión y a estar navegando a través de sus redes sociales. Lea cosas para poder desarrollarse personalmente y deje de procrastinar y empiece también a evaluar su, su entorno, toda su familia y sus amigos están quebrados, búsquese un amigo que pueda contribuirle a darle un par de buenos consejos financieros y empiece a rodearse de personas que lo van a impulsar y no que lo van a estar deteniendo
0: es correcto, recuérdense que tienen que aprender a controlar sus emociones que tienen que darse cuenta de cuál es la señal la acción y la recompensa que están teniendo y que tienen que volver a hacerlo fáciles, sencillos satisfactorios para que se puedan plantear bien, tenemos algunos comentarios, ¿No, sí,
1: la terminación 3982 dice hola gracias por sus valiosos consejos también hay que conocerse a uno mismo entender nuestras fortalezas y debilidades, ser consciente de mis capacidades y habilidades para poder potenciarlas y buscar otras por supuesto también tratar de superar o minimizar mis debilidades o defectos. Sobre ese equilibrio y reconocimiento y reconocimiento personal, iniciar el viaje del héroe y seguir adelante.
0: Espectacular todos los consejos que estás diciendo. Fíjate que yo diría una más, que una vez has hecho todas estas cosas, los consejos que tú acabas de dar y todo lo que nosotros dimos en el programa, lo principal es crear un hábito de autoevaluación, de medirte si de verdad... O sea, si vos te pones el hábito de medirte y hacer un ciclo de decir cómo me está yendo, voy a poner el ejemplo, si tú quieres bajar de peso y empezás con estos hábitos saludables y estas cosas, el autocontrol es o la autoevaluación es subirte a la báscula ¿vea? cada cierto tiempo para darte cuenta si está funcionando o no. ¿vea? Eh, sí. La otra autoevaluación, si estás haciendo temas financieros, es mira el saldo de tu cuenta todos los meses, Debería está creciendo o no. Sí. O si estás en, la, en, la, en el tema de matar todas tus deudas, está bajando el saldo de tus deudas. Es súper importante asegurarte que cada día o cada semana o cada quincena te estás preparando con un reto para ver de verdad cuál es el resultado final, porque eso es parte de sentirte exitoso y eso te motiva a continuar.
1: Ale Mejía nos dice, ¿cómo recomiendan prepararse ante la inflación, los precios altos de la gasolina y potencial recesión?
0: Es planificación, planificación y planificación. Sí. Esta semana que viene vamos a hacer un programa de solo eso. La otra semana vamos a hacer un programa de solo cómo me preparo para tiempos difíciles, que, que, que pareciera que se vienen adelante. Recuérdense que... Toda situación compleja trae problemas y trae oportunidades. Entonces, yo lo primero que te recomiendo, Ale, es... Si antes hacías un presupuesto que lo manejabas, eh, voy a decir, en rubros grandes, hace un presupuesto donde tengas un control de cada una de las cosas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que si yo antes estaba diciendo... ¿Cómo controlo el súper? Una vez cada quincena, ahora deberías de estar midiendo cuánto tiempo te dura la salsa inglesa, ¿verdad? O sea, irte al detalle. ¿Por qué? Porque tenés que tener más control. Al momento de tú tener más control, vas a ser más eficiente y le vas a poner menos presión al tema de los ingresos o vas a poder hacerle frente de una mejor manera al tema de los gastos.
1: Y, y sabe que yo yo creo que este es un tema como de preocupación para muchas personas, Alfredo porque a veces nos mandan mensajes a nuestro, a nuestro teléfono pidiendo que hablemos de este tema de la inflación, de cómo está subiendo el precio de las cosas y, y creo que ya lo hemos tocado en programas anteriores pero siempre nuestra recomendación ha sido la misma sobre este tema de la inflación lastimosamente no tenemos control se sabe, se va a traducir en una alza de precios, en algunos productos o servicios, más que en otros, pero tenemos que ajustar nuestro presupuesto para hacerle frente cuando son cosas absolutamente necesarias. Por ejemplo, supermercado, por ejemplo, gasolina, ¿me entiende? Estas son estudio. cosas... Estudio. Vaya, que el colegio ya también Medicinas. anunció que le van a subir eh, 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 a, a la cuota, y casi que la están ajustando a lo que fue la inflación del año pasado, ¿sabe? Y sobre estas cosas... Yo vi ahí en la reunión algunos papás decir ahí un par de cosas, pero de todas maneras, ahí venía <risa> el ajuste. Pero... O sea,
0: lo vas a recibir con una sonrisa o encachimbado, pero que lo vas a recibir,
1: lo vas a recibir. Es que no puede hacer nada al respecto, pero le voy a decir lo que sí puede hacer. Si yo soy una persona que está un poco ajustada con mi presupuesto, yo puedo evaluar el impacto de este incremento y darme cuenta si voy a tener un problema de ingresos antes de caer en un problema de deudas. Lo segundo que yo puedo hacer es, si yo tengo un presupuesto y yo quiero seguir ahorrando, quiero seguir provisionando para los gastos que no son mensuales, quiero seguir guardando para retiro, puedo modelar estos incrementos adentro de mi presupuesto y ajustar otras cuentas que no son tan necesarias. Si está subiendo el súper y yo estoy inscrito a Netflix y a Disney y tengo cable, internet, puedo buscar un plan que me tenga algo más básico y que me esté ahorrando un par de dólares. Puedo ir a evaluar mi estructura de seguros y ver si puedo conseguir algo de ahorro en mi seguro de vehículo, en el seguro de daños, en el seguro de vida, comparándolo con otras ofertas que hay afuera en el mercado. Puedo decidir que ya no vamos a salir a comer dos veces a la semana, sino que vamos a empezarlo a hacer solo en una, y con todos estos ajustes, hacerle frente yo creo que el peor error que podemos cometer ante esta situación, es manejar con los ojos cerrados,
0: o, o, o yo voy a decir que te dé un gran miedo y no hacer nada
1: por eso le digo, o sea, simplemente estar recibiendo los incrementos y decir, uy, que caro se está volviendo todo, pero yo en mi día a día, en mi mes a mes, o en mi semana a semana realmente no sé cómo estoy pasando, no sé cómo estoy saliendo
0: Sí, yo, yo yo creería que yo creería que es súper importante ponerle atención a esto. Nosotros vamos a hacer la otra semana un par de programas. Uno va a ser cómo enfrentar la situación compleja de la inflación y qué inversiones puedo hacer. Y la otra va a ser un tema de cómo hacer compras eficientes en comida y ese tipo de cosas.
1: Eso es lo otro que le iba a decir, que podemos hacer incluso un programa en donde evaluemos cuál es la manera más eficiente que yo dije que hay que prepararlo un poco de hacer las compras en supermercados hay veces que hay días de descuento algunos días de frutas y verduras puedo conseguir las cosas a un mejor precio puedo ir al mercado y comparar cuáles son los precios puedo hacer un menú con recetas económicas y tratarme de ahorrar en la manera en la que estoy planificando la compra en esos rubros porque sí es una realidad que está subiendo el precio de las cosas y que no podemos controlarlo. No sí. está en nuestro tablero de control.
0: Sí, es correcto. Entonces, ahora, lo que sí podés controlar es la manera que tú te enfrentás ante esta situación, sí. Y esa es la que nosotros decimos, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera no le huimos a este pleito, si no nos ponemos rodilleras, coderas, casco, pechera, anteojos para que no nos pullen los ojos y, no, y, y le vamos a aprender a hacer la llave a esto ...para solventar el problema. Es un obstáculo más. Si a usted le está afectando la inflación, es una señal, es una buena señal. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que usted está vivo y puede hacer algo al respecto. Entonces es importante que le pongamos atención, que nos eduquemos y ¿saben qué? Aquí es donde hacemos comunidad. Si usted encontró una manera de venir y de comprar cosas baratas en algún lugar publíquelo y compártalo con los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y diga, hey, encontré donde comprar granos básicos al por mayor que valen menos que en el súper. Encontré este lugar a donde hacen reparaciones de vehículos baratos y son buenos. Encontré eh, una manera de poder comprar medicinas un poco más baratas. O sea, todas esas cosas son bienvenidas porque esa es la comunidad. En grupo podemos hacerlo mejor.
1: Sí, Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por todos sus comentarios. Nos vemos el día de mañana para otro programa de Finanzas para Todos y como siempre nos vamos recordándoles que ir
0: a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
1: Gracias. ¡Salud! Adiós.